0: til Fiatoget på Radio 4. Rigtig hjerteligt velkommen indenfor til de næste cirka to timers radio inden det er så småt begynder at lakke mod inden for den her uge. Det er meget godt. Jeg har lige spildt kaffe på min sidste rene lange bukser. Så på den måde, så er det godt, at jeg ikke skal på arbejde i morgen. Så kan jeg lige nå at få vasket tøj inden mandag. Vi kan sige, at i dag, den 20. marts, det har vores gode ven programmet Astrofysiker og Michael Linden Vørnle været så venlig at gøre os opmærksom på på Facebook. Ja, det er forårs jævendøgn. Og hvad er det nu lige, det er? Det er, at... I morgen, den 20. Det er selvfølgelig den 19. i dag. I morgen, der passerer solen himlens ekvator. Det gør den klokken 10.37 ved dansk tid, på vej op af den nordlige halvdel af himmelfolen. For os, der bor på den nordlige halvkugle, så betyder det forårsjævndøjen, hvor dag og nat er lige lange. Og det betyder også, at fra nu af og frem til efterårsjævndøjen den 22. september, så vil dagene være længere end. Netterne, så foråret er sådan på alvor på vej, og, og, og så er sommeren jo så også lige om hjørnet, selvom det snede, der gik uden for, for døren i dag. Apropos uh, snevejr så vil jeg godt fortælle om en lille historie fra uh, Norge, fordi der har de jo en statsminister, der hedder Erna Solberg, og uh, hun er kommet til at uh, dumme sig en lille smule. Hun har nemlig brudt coronarestriktionerne. Altså ja, lige præcis dem hun, som på samme måde som sin kollega her i Danmark, ganske ofte toner frem på skærmen og øh, fortæller om, hun øh, har sagt om det, at øh, jeg, som hver eneste dag står og fortæller nordmændene om restriktioner eller smitteværn, som de kalder det deroppe, burde kunne reglerne bedre, men sandheden er, jeg øh, bare ikke har tjekket godt nok. Og øh, vi skal tilbage til vinterferien, hvor øh, Erne også blev 60, så der var også en lille fødselsdagsfejring inden over. Hende og øh, familien de havde øh, lejet nogle lejligheder i et lejlighedskompleks. De havde øh, lejet en til Erne og hendes mand og barn og søster med familie, og så en anden lejlighed øh, til en anden søster. Så to lejligheder. En stor familie, men i virkeligheden tre familier samlet. De spiste sammen og var dermed over ti personer, og det er ligesom det, der er reglen i Norge. På det tidspunkt, man må ikke være over ti personer. Og hvis man er, selv hvis man er en familie, hvis man er mere end ti personer på en restaurant, så tæller det som et arrangement, og så må man ikke gøre det. Det bliver hun så spurgt til, og så tænker hun lige efter, at hun tjekker lige, ja... Uha, vi var faktisk der fredag aften. Der var vi faktisk lige 13 på på restaurant, og vi havde faktisk ikke lige tjekket de der regler godt nok. Erna var der så, kan man sige for hende. Heldigvis ikke, fordi hun havde været nødt til at tage til Oslo, lige at få tjekket øjnene hos en øjenlæge. Hun kommer så tilbage lørdag eftermiddag, og da så spørger hende, hvad så med, med resten af weekenden. Jo, jo, hvis, de lige, hvis hun lige graver lidt i hukommelsen, så kom de jo til at spise sushi lørdag aften. Og øh, der var det 14 styks, fordi der var Erne jo altså vendt tilbage. Og øh, hun øh, siger, jeg burde have stoppet det. Hun siger, statsministeren og privatpersonen Erne burde have gjort noget andet. Og der er jo igen den der deling, vi kan huske, hjemmefra med privat Lars og statsminister Lars. Og her, der var der altså øh, ingen af dem, der var gode nok til lige at, øh, at sige fra. Og det fungerede på den måde, om, om lørdagen, at øh, selvom hun siger, øh, Erna Solberg, at de var optaget af at følge reglerne, så havde de bestilt noget takeaway sushi, de havde stillet det på et bord i den store lejlighed, og så var det meningen, at folk så skulle gå tilbage ud til, der hvor de nu boede i de her to lejligheder, de havde lejet, så kom de så bare til ikke at gøre det alligevel, og sætte sig og snakke og hygge, som man jo gør. Det må man altså ikke. Og øh, det er jo sådan lidt hun dummer sig jo lidt begge gange, ikke? fordi den der, den der første aften om fredagen, hvor de på restaurant og i for får og lægger pinage med flydende marcipan og vin til, det er jo det, det, er jo det man kan finde ud af, hvor, hvor, hvor det, kan, det, det, det så lyder, det de har begivet sig ud i. Der dummer de så jo ikke at tjekke op på reglerne. Færre nok, de sad ved tre småbord og 13 mennesker. Det går jo så nok lige. Men anden gang, så er det altså der, hvor hun, hvor hun godt kender reglerne, men ikke lige får øh, sagt fra. Det er altså en, øh, en lille smule pinligt for sådan en statsminister. Og det gør det lidt sværere for alle andre at tage det alvorligt, kan man sige. Så øv for Anna Solberg, at hun lige blev taget i, ikke én, men to gange, og have familien til at bryde de restriktioner, som hun jo så smukt siger det, står og fortæller om til det norske folk hver eneste dag. Med det Rigtig hjertelig velkommen indenfor i dagens udgave af 4 Jeg skal prøve at sørge for, at der er nogenlunde sammenhæng mellem det, jeg siger og gør. Du kan ringe ind 72 30 44, 44 eller sende en sms på 1424. Skriv R4 og så et mellemrum, og så din besked, hvis du får lyst til at blande dig. Rigtig hjertelig velkommen indenfor. Og i dag, der ville vilde onkel Danny, altså Dan Chiral hver fyldt 75 år. Han blev født på Frederiksberg, men voksede op i Vangede og havde både jobs som mælkemand, flyttemand, sælger, postbud, journalist, pusher, jordbetonarbejder, og betonarbejder, diskjockey, korrekturlæser og jazz anmelder, Men det var med sin erindringsromæn vangede billeder, at han for alvor slog igennem til danskerne og blev til onkel Danny med kronervede hår og øh, sort lakeret negle. Vi skal til at øh, tale øh, et øh, lille stykke tid om ham her, Dan Tural. og først og fremmest velkommen til dig, Niels Frid, Kulturkommentator.
1: Tak skal du have, Svinder.
0: Hvem øh, du, du, ja, du kendte Dan Chural, før han blev til onkel Danny. Hvordan mødtes I? <laughs>
2: Jamen altså, jamen, vi, vi, vi kom i de samme cirkler. Vi gik ud i byen og hørte rockmusik. Danny, han, Dan, han, han lyttede også til jazz. Det var jeg nu ikke helt gammel nok til. Vi kom i de samme cirkler, og så var han jo sådan en slags forbillede for mange håbefulde unge mennesker. Jeg selv gik og drømte om en gang at måske kunne leve af at skrive, og så tog han mig under sine arme. Han boede, som, som siger, eller han boede i kollektiv på Frederiksberg på Forhåbningsholdet LV sammen med seks andre digter og musikere, så det var sådan et spændende sted at komme. Øh, og han var begyndt at slå igennem som, som digter, han skrev selv digter, han var ikke blevet Onkel Danny endnu, øh, han havde den her raspende stemme, øh, og han sad øh, med, med en hjemmerolet joint i munden og, øh, foran sin ibm skrivemaskiner og hørte Graceful bedre Grateful Dead og, og, og Lou Reed op på 6. sal på, på Håbningsholdsalig nummer 18. Og der sad han og skrev øh, hele natten. Øh, han røg noget, som holdt ham vågen hele natten. Øh, og han sad der og lyttede til musik, og så blev han inspireret, og så skrev han, og så sov han om formiddagen. Og så kunne man løbe ind i ham sådan op, op ad dagen, og så kunne man sidde og filosofere og snakke med ham på en bænk ved søerne i København, i den franske bærske ende. Øh, og som sagt, på det tidspunkt, der udgav han selv sin, sin, sin dæksamling, og han, han sad på dem og skrev, og så lavede han små collager, og så gik han ned og fik dem trygt, og så sendte han dem rundt til venner og bekendte. Og, og jeg er en af dem. Jeg har masser af kuverter liggende med, fra Dansjorel fra med flotte collager. Han har siddet og t- klippet ud af andres og klippet lige billeder af uh, Onkel Joachim uden på kuverten og så videre. Uh, så, så, så han var meget, meget kreativ og meget, meget inspirerende fyr og uh, kende, og han han gav alle mulige tricks, hvis man ville gå i hans fodspor og sig. Men, men først og fremmest var han bare skøn at snakke med. Han lyttede til virkelig meget af tidens mu- musik, og som du selv siger, han, han, han havde levet som jazzmusiker. Det jeg kendte ham, var han mere optaget sådan af altså Grateful Dead, Velvet Underground, Reed, John Cale, sådan noget musik. Øhm, men, og så var han optaget af byen. Ikke? Han Udforskede jo byen. Han travede byen igennem, han boede der på kanten mellem Frederiksborg og det lidt mere farlige øh, Vesterbro. Om dagen gik han rundt i antikvariaterne og om aftenen så kom han ikke hjem, fordi der lige var et værtshus eller to han skulle besøge på hjemturen. Så, så han var et rigtigt natte menneske.
0: Og, og så tror han
2: i karakter, ja. Ja, nej, fortsæt endelig. Så så tror han i karakter, da han øh, skrev mange billeder som du siger, han store folkelige kæmper, han havde han har lige udgivet Mandjana, en bog, hvor på flere hundrede sider alt sammen øh, skrevet i hånden øh, med, med en sort tuskpind, øh, som mange. Det var et rent kult og, og så havde han så skrevet det her vangede som, som handler om hans barndomsmiljø øh, ude i vangede. Det han kaldte... Øh, Gentoftes Harlem. Gentofte er jo ligesom den rige by nord for København, men Vange var der, hvor de bitte små huse lå, og han var altså vokset op i et af rækkehusene derude, og der har han så skrevet om mælkemanden og alle sammen derude i Vange en stor bog, som betød rigtig meget for ham, fordi det var hans bankdomshjem, men han fik den i første omgang direkte i hovedet igen, og fik jeg vide, at den kan ikke udgives. Øh, hvis den nogensinde skal blive til noget, så må du lave den til en, en, en roman eller en novellesamling. Og så satte han sig over hos en kollega, den forfatteren, Per Højhold, der boede i Hørby Låne uden for Silkeborg. Og så skrev han hele den her samling om vagnet om til en stor proserbog. Og så blev han brud. Og i samme periode fandt han ud af at klippe sig skallet og male, og male sine negle sorte. Og det gjorde jo lige pludselig, at ham der flipper en danlig mange kendte, og som var, var meget hyggelige, at lige pludselig blev han landskendt, og han fik sin egen kloge i politikken osv., og, og han blev et fænomen. Øh, han blev en, alle i Danmark lige pludselig kendte. Så, så, så det var en meget fascinerende periode faktisk.
0: Det lyder til, når du fortæller om ham, Niels Fred, vi skal lige vende tilbage til netop det her ja. gennembrud, hvor han bliver folket og hvad han kommer til at betyde for danskerne, men hvis vi skal tale om det, det menneske, han var, så lyder det til, at der var sådan en nogenlunde sammenhæng fra, øh, hvem han var, øh, før han blev øh, landskendt, og, og så bagefter, altså det var, det var på en eller anden måde, var der en, en kerne af det samme øh, menneske stadigvæk?
2: Det var der i høj grad. Altså, øh, som du siger, han har, både, hvad han har, har haft har rigtig, rigtig mange jobs. Så vidt jeg husker, var hans far typograf. Det var derfor, han kom ind og blev korrekturlæser. Og i mange år, også da jeg lærte ham at kende, der var korrekturlæser, sad han korrekturlæser. Han kunne jo ikke leve sin digtning, så han sad og, sk- og læste. Jeg tror, det var Den øh, Dengang var det jo sådan en by, man, man, men det var ikke digitaliserede aviserne nu, så, så der sad typografer og slog hver eneste linjer op med med små sådan nogle med små tryk bogstaver. Øh, og dem læste danser øh, korrektur på, om der nu var nogen slå for eller alt, altså nogen ting, der var blevet sat forkert op i dagens avis. Og det, og det tjente han til dagen og vejen. Så, så det var simpelthen hans vej ind, i, ind i, i de skrivenes verden, og han lærte medierne at kende som korrekturlæser der om natten. Og alt det tog han jo med sig ind i sit forfatterskab. Han blev ved med at hostle rundt, og han, hans kærlighed til vange var uudslukkelig, selvom, selvom han, han nok især blev sådan en. der der drev omkring i i, i byen. Og der identificerede han sig med med byens udskud. Og desværre endte han jo selv som som en af dem, fordi han ikke kunne styre sin sin glæde ved ved druk. Men, men, Men jeg vil bestemt sige, der var en kerne i ham. Jeg skal også sige, at han, han kunne godt lide, at han der så slog igennem efter at have udgivet Jeg ved ikke, hvor mange samlinger for egen penge. Øh, lige pludselig blev han landskendt, og hans bog den solgte i oplag efter oplag. Og lige pludselig havde han jo penge, så kunne han flytte. Han flyttede hen, og han fik en lejlighed over komi Bar i Istegade. Og det var han da stolt over, han sådan... Øh, den store forfatter, der boede der midt i byens aller værste gade, det var dengang, der var rigtig mange lud herhjemme i Iste og også rigtig mange og så osv. Det var næsten for hårdkogt til onkel Danny, men det gav jo godt, godt øh, stof til en række krimier, som gjorde ham så endnu større igen, fordi de, den første af dem blev filmatiseret med Michael Falk i hovedrunden osv. Så, så han fik jo også et kæmpe boost i ja, den her berømmelse, øh, berømmelse, og han kunne heller ikke skule, det kunne han godt lide, men, men Kernen var den samme. Det var den her dreng fra lavere middelklasse i, i Vange, som havde måttet kæmpe sig frem til at blive noget på Parnasset, og han følte sig nok hele tiden og altid som lidt af et udskud, som en, der måtte kæmpe sig ind i de fine saloner. Han var ikke en, der var født til at blive til noget ved, ved, øh, i, på, på, på Parnasset, det var han bestemt ikke. Øh. Men han var altid god til at socialisere. Han følte sig altid en del af, altså, af, af, af rockscenen, af undergrundsmiljøet. Han, 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 han blev aldrig sådan en tilpasset figur, og selv han var allermest populær øh, som onkel Danny. Så var han det jo onkel Danny, der drev ned gennem gaden. Ikke? Hans sidste tur gennem byen osv. Øh, han var, han, han, han levede i, i, i det alternative Danmark, kan man sige.
0: Og hvilken betydning fik han for, for danskerne, øh, da han så al, for alvor blev kendt?
2: Jamen han, trak, han trak jo han var en slags rapper eller stander stand op, ikke op, og han jo der var humor, men der var, der var meget det var jo faktisk, det var en slags rap 10 år før, rappen øh, slog igen. Øh, han tog gaden sprog og gjorde den til litteratur. Det, han sad og hørte nede på Bæverdægen, på værshuset, på Kneipen, det tog han, det skrev han direkte ned på på skrivmaskinen, når han kom op. Han var sådan en, der der sad og og, og hang ud med byens værste udskud, og de drak sig Palermo sammen, og så blev der hængende et eller andet i ham, og det kom ud på skrivemaskinen, og det gjorde, at der var altså en eller anden autenticitet, at man var meget tæt på byens liv, og det var jo også derfor, at politikken brugte ham i deres dengang nye tillæg i byen, fordi var der en, der kunne fortælle om, hvad der skete i byen, så var det Dan. Han del af dagen drev han rundt i gaderne. Det var der, han lod sig inspirere, Han elskede at sidde og snuse tilværten til sig i en baggård eller på værtshus eller i et antikvariat. Han kunne støve rundt i de der gamle antikvariater, hvor de solgte gamle tegneserier og blade og bøger. Der kunne han rundt i timevis, og han snakkede med alle mulige mærkelige mennesker, og han sugede bare til, hvad han hørte rundt omkring i de her byens værste kvarterer, vil nogen sige. Så han havde en drift mod også det, der ikke var pænt, kan man sige.
0: Og du lytter til, Ja, du lytter til firetoget på Radio 4. Vi taler om Dan Chural, som vil være fyldt 75 i dag. Vi taler med Niels Frid, kulturkommentator, som kendte Dan Chural. Og inden, Niels, vi lige skal have dit bedste minde med, med onkel Danny her til sidst, så vil jeg godt lige dele en andens minde med Dan Chural. Det er en, en, en god venner og tidligere kollega, som har delt et billede på, på Instagram af et brev, han ja. har fået fra Dan Chural, som 16-årig. Han gik i skole i Vejle og har lavet en opgave om Dan Chural, og har så sendt ja, ja. den til ham. Så får han et... Et brev tilbage, hvor står, tak for de brev i opgave, og Jeg vil skulle nøde bedømmen For det første er jeg alt for vant til selv at blive bedømt, og for det andet er det næsten umuligt at sige noget om noget, der handler om en selv. Men jeg vil gerne sige tak for de pæne ord. Øh, lyder det som den øh, onkel Danny, du kendt?
2: Ja, det gør det altså. Jeg har selv gennem et brev, hvor han skrev et citat fra Grateful Dead, en af deres store sange, hvor han skrev på bagsiden, What a long and strange trip it's been. Og, og, og det er jo lige præcis, altså, han, han trippede og han, øh, han var helt altså, han kunne lige så godt sætte sig ned med en 16-årig skoleelev og få en lang snak, som han kunne sidde med, med landets øh, dygtigste forfattere. Han var ikke sådan en, der, der, der snobbede for at være siddet sammen med Claus Rigsbjerg eller Lag han, han hang ud med, 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 med de mennesker, som han havde et naturligt fællesskab med, og var den, på den måde et meget u- ukompliceret menneske. Øh, ligesom man også må sige, at litteraturen flød altså fra ham, hvis man skulle tælle op alt, hvad han har udgivet. Det er næsten umuligt. I en periode, der, han bare digte. Han, der opgav han at udsende alt, hvad han skrev, så kunne man få en helt kuvert fuld af digte, som ikke havde været offentliggjort nogen andre steder. I dag er de jo være. Mm. <laughs> men, men sådan var han. Han kastede tingene bare fra sig, og, og, og litteraturen flød nemt ud af ham. Og det tror jeg, er fordi han indtil alkoholen tog magten fra ham, der, der, der flød den virkelig fra ham. Og han var... Meget, meget, altså på den måde, meget velfungerende menneske. Han, han var i et med sin litteratur. Han var faktisk som, når man læste ham. Sådan var han også som, som menneske.
0: Nils helt kort, og jeg ved godt, det er jo, det er jo også måske lidt, lidt makabert at, at prøve mm. at, at tænke i. Hvad gik vi glip af ved, som du siger, at han mistede kontrollen i, i, i nogle af de sidste år?
2: Altså, vi gik øh, klip af en forfatter, som er, som kunne have udviklet sig til Nobelprisklassen. Altså, han var internationalt orienteret. Han skrev på et niveau, hvor han var på niveau med, med de store digter i USA, især som han var meget optaget af. Altså det, man kalder beat-generationen, beat Alan Allen Ginsberg og Jack Hira, alle de store amerikanske forfatter. Han var jo på niveau med dem, og når de kom til Danmark, så opsøgte de, om han snakkede med dem. Han det var dem, der han, ligesom, han orienterede sig i retning af, så han kunne have været en forfatter, der var oversat til alle verdens sprog, og som, og som havde forfinet sit, i sit udtryk år for år. Øhm, nu fik vi bare de her ting, og, og der tror jeg, at et, et værk som øh, Vangebilleder, det vil stå om 20 år, det vil stå om 25 år. Akkurat som Rifbergs, Den Kroniske Uskyld, eller, eller mig i Traditionerne, så vil vi sige, at i 70'erne, i midt-70'erne, der var det altså Dan Churals vangebilleder. Så kan man sige, at det, ja. det bliver det dybte ironiske hvis folk kommer til eksamen i det, og måske endda dumper i vangebilleder, fordi det ville ikke være i dansk ånd. Han ville gerne at alle bestod.
0: Nils, her til sidst, aller, aller, kort. Vi er gået over tid, fordi det, det er spændende ja. at tale med dig om lige præcis det her. Et, et favoritminde med, med Dans Chural?
2: Jamen, det har været sådan en eftermiddag, hvor jeg kommer at træske øh, ned af forhåbningsomtallige og løber ind i dag. og Han siger, at du ikke med ned? Og han slutter ned på bænken, og så sætter vi os ned øh, på, på en bænk under solen og kigger op. Og så fortæller han, at jeg var sammen med en sindssygt lægertøs i går. Øh, Nå, hvem er det? Det er hende, det er Susanne Brygger. Har du ikke set hende? Øh, hun har også begyndt at skrive i, øh, i, i, i politikken. Og det var altså de der år, hvor han var i 20'erne. Han var ikke fast etableret endnu. Susanne Brygger havde lige skrevet sine første artikler, og de var så løbet ind i hinanden et eller andet sted. Verden var åben. Dan var åben over for verden, og der var bare fuldt knald på.
0: Nils Fred, kulturkommentator, tusind tak for at dele nogle tanker og minder om onkel Danny af Dan Tak for det. Høj lige og vi bliver lige ved det et øjeblik. Eh, altså, Dans vil ville være fyldt 75 eh, i dag. Nu har vi talt med Nils Fried, altså, som eh, var helt tæt på eh, på Dan Turell, både før og efter gennembrudet. Eh, og nu kan vi sige velkommen til dig, Lars Daneskov forfatter. Hej. Goddag. Du skrev i går en øh, opdatering på Facebook øh, med et billede af dig og Dan Tural, hvor I sidder sammen foran et par mikrofoner, hvor du skrev, det her er manden, der med sine bøger og sansninger gav mig lyst til at se, lytte, snuse, skrive, for børn og rigtig meget mere. Fredag ville han have været fyldt 70, for mig fylder han stadig en hel del. Prøv at sætte nogle flere ord på, hvad det er, han har fyldt for dig. Vi kan jo for eksempel sige, sådan, altså, hvis vi prøver at tage det lidt fra starten af, altså, hvad var det for en verden, han åbnede op for dig?
3: Jamen, øh, jeg er vokset op i, øh, i Jylland øh, i 70'erne, øh, og der var Dan Torell en, som var meget langt væk. Han var i øh, fjernsynet og var en lille smule farlig, øh, når man havde den alder, jeg havde. Øh, og så var det her menneske, som talte meget hurtigt, som var kromarvet, havde sorte negle, og øh, altså var en mand, øh, som jeg lærte at kende, før jeg i virkeligheden kom ind til det, han skrev. Det skete først mange år senere. Øh, og viste i virkeligheden en side, som jeg faktisk ikke var forberedt på. Fordi han, øh, i modsætning til det der showgame, har en meget, meget, blød side, som faktisk er den, som jeg måske er allerviligst med, når han skriver. Øh, jeg faldt for en øh, digtsamling. Han skrev i 1983 på et tidspunkt, hvor jeg var 20. Øh, og det er måske den bog, jeg har læst allermest. Jeg har haft den med ude at rejse. Jeg har øh, altså ikke øh, haft den... Øh, den har aldrig været så langt væk fra mig, fordi der er altid et sted, man lige kan slå op og se en sandsting. Det er sådan en 1440 dagbogsdigte, altså en meget små digte, og tit bare en observation af en pige, der cykler forbi på en smurt måde, eller øh, små tanker om død, eller om liv, eller om kærlighed. Det er et digte, som han skrev på et tidspunkt, hvor han lige var blevet far og var meget forelsket i sin, i sin kone, og det, og det gjorde gjort sindssygt indsigt på mig. Så for mig endnu, nu kalder du ham Onkel Danny. Jeg har altid haft det lidt svært med den Onkel Danny-rolle, mm. fordi det var en figur. Han ligesom opfaldte til showbro. Og det var den skur, som var ude og lave det, Niels Fred for at siden sagde, var sådan det spændt op, hvilket det faktisk var. Altså han var en showman, der kunne stå og læse digter op, men man havde det ikke, som om det var pensum, ligesom hvis der var noget, man havde læst i gymnasiet. Han var en, en underholder. Og det var en Onkel Danny-figuren. Men digter, øh, den forholdske, Øh, altså det, er ham, jeg sådan, øh, altså, det er ham, der følger i mit liv. Lad os se.
0: Og hvordan bliver han ved med at fylde i dag?
3: Jamen, det gør han, fordi jeg stadig er de der... Øh, <laughs> i min review, der er der 50 af øh, de der 100 bøger, han har lavet. Øh, og der er altid et sted, man lige kan slå op og lige blive tanket op med, med, øh, med noget klogt. Altså... Jeg, jeg har virkelig været, altså han er en af de øh, mennesker, der sådan har formet mit liv, altså fordi han sagde om Charlie Parker, prøvede jeg at lytte til Charlie Parker, fordi han sagde om billig Holiday, forsøgte jeg at lytte til Billy Holiday. På den måde har han sådan en øh, kultur øh, svalgt for knivet. Der kunne bruges i virkelig mange sammenhænge for mig, så altså jeg, jeg var stor fan okay, og, det mig sådan en, at, at det var han, der gav mig lyst til at skrive, Kan man lyst til, når jeg havde set noget på gaden eller hørt noget, øh, nogen havde sagt, tænker, kan man bruge det til noget, kan man dele det med nogen, kan man skrive det her i en bog, kan man skrive det som artikler og så videre? så det var meget øh, den inspiration. Øhm, og så hvor du siger det, det billede af. En meget ung mig, som du siger, du har set på Facebook, hvor jeg sidder over for Dan Torell. Altså det er i 1991, hvor jeg er journalist på, på DR, på P3. Og jeg har det der som en time i mit liv, som altså, jeg kan nærmest genkalde den sådan for øh, minut for minut. Det var en kæmpe oplevelse at sidde over for den mennesker, som jeg bare ved, at man har. Altså vis mig alle de her veje.
0: Er der noget, Lars, som, som forfatter, farligt Nu Hørte vi også Niels Frid sige, at hvis ikke øh, Dan Tyrell havde taget den derude, han tog i nogle af de senere år, så, så var det en af de helt store øh, forfatter, vi, vi gik glip af. Er der noget farligt ved, som forfatter siger, at jeg blev inspireret? Det var derfor, jeg begyndte at skrive, fordi det er vel et fortal af os, der kan komme op på det niveau, som, øh, som Dan Tyrell var på?
3: Jamen, jeg ved ikke om øh, vi, den der dirot, de vi snakker om nu, øh, altså det alkoholmisbrug, som det jo så har vist sig at være, det var jo ikke noget, vi vidste. Mm. Det var dengang, der havde det det der romantiske skær for os alle sammen. når man var en, der var ude og snuse sig lidt på, på værtshusene og dage med, med rigtige mennesker osv. Øh, at det så øh, internt og øh, hjemme på man mm. har været en, en rigtig grum historie, det er jo først noget, som vi ligesom har fundet ud af på et senere tidspunkt, fordi han, altså, han var jo stadigvæk produktiv i øh, alle de år. Han udgav jo stadigvæk øh, bøger, hver går ikke i samme tempo, som der han øh, var på sit højeste, så var det var sådan 4 5 titler nogle gange øh, om året. Men øh, der var der var bøger hele ret. der vil jeg sige sådan, at det var han måske allerede med vangede billeder, som var historien om hans barndom og den øh, mægt, man lagt og vasker osv. Der allerede der var der et nostalgisk projekt i Og da jeg mødte der i, altså det var to år før øh, han døde, der var han en, øh, kan jeg huske, som sagde, at han følte sig ikke pligtig til at sætte sig ned og sætte sig ind i et nyt øh, forfatterskab for en ny forfatter for Aarhus, så længe der var Raymond Chandler-romaner. Han ikke havde det syv gange. Mm. Øh, altså sådan den lidt øh, lidt holdning til, at prøv at høre, jeg behøver ikke sætte mig ind i noget nyt, fordi det gamle er det, der siger mig mest. Ikke? Altså der sad han stadigvæk på det tidspunkt også og lyttede Ray Trudebeth øh, og Lou Reed osv. på et tidspunkt, hvor, hvor det var ældre musik. Ikke?
0: Lars Daneskov, forfatter og altså Dan Tyrell, fan. tusind tak for at være med til at dele om dele nogle af dine oplevelser med, med Dan Tyrell på den her dag, hvor han ville have været blevet 75.
3: Tak for din mål.
0: Naturligvis. Vi bliver lidt ved øh, kunsten og kulturen, fordi i mandags, der øh, viftede vi med øh, klaphatten, fordi Oscar-nomineringerne blev offentliggjort, og der var altså fire gange dansk på menukortet, blandt andet øh, to hovedretter så at sige øh, nominering til øh, Druk, Another Round, som de kalder den øh, der til lands, og så altså også til Thomas Winterberg som, som bedste instruktør. Det er noget, vi ikke har set før med en dansk instruktør. Men hvor Oscar i VM i filmen, så uddeles der også stort set på samme tid priser til dem, der ligger i røven af 4. division, nemlig The Golden Raspberry Awards, eller... The Razzies, som man kalder det i ja, de hylder det allerdårligste af skuespil, instruktion, genindspændinger, manuskripter, beslutninger taget af skuespillere, hvor de har sagt, ja, hvorfor ikke til den her film? Ja, og, og der, der er streg under hylder, fordi det, der bliver gjort en fest ud af det. Velkommen til dig, Kasper Kristensen. Tusind tak. Jo, der er det særlig sjovt, fordi uh, hedderkronet Glenn Close, hun er nomineret til både en uh, Oscar og en, en Razzie, og, og det er altså også uh, for den samme film. Kasper Christensen, du er, er filmekspert og indehæver af Filmlørdens Hjørne. Uh, din egen mening, skal dårlige film tisse ihjel eller netop uh, hyldes som uh, filmisk magtværk?
1: Altså, jeg synes, det har altid været sådan en sjov ting, at Razzis lås lige der. De, de sørger altid for at lægge sig sådan, at de bliver uddelt. Altså få timer inden, at Oscar-uddelingen øh, finder sted. Så, så de rider lidt på samme bølge, kan man sige, på, på bølgen af opmærksomhed omkring Oscars. Så, så Razzis er blevet sådan en ret sjov øh, tradition med, at når vi lige øh, virkelig, virkelig hylder det her, de, det bedste, som der er kommet ud af Hollywood, så er der altså også... Øh, passende lige at se, hvad det er for noget lort, der er kommet ud af Hollywood i løbet af det seneste år.
0: Og hvad er RAS egentlig for en pris? Lad os lige få få fakta på plads.
1: Jamen, det er jo en pris, som blev spidset tilbage i starten af 80'erne af en en flok studerende fra UCLA, og så nogle nogle gavede rotter fra filmindustrien, og langsomt, så er det jo så eksponentielt vokser sig op til at blive en ret anerkendt (laughs) pris. Ikke en, der der laver et et, et særligt stort nummer ud af sig selv, men netop fordi, at den jo gør det diametralt modsatte af Oscars, så får Razzis altid enormt meget opmærksomhed fra medierne. Fordi det er, er virkelig sjovt at kunne fortælle den historie, samtidig med at man fortæller øh, om alle de gode film. Så er det jo også virkelig sjovt at kunne fortælle, at nu er altså eksempelvis, ja, i vilje, og vi synes, det er, det er sjovt at tage en i snak mm. og, og det er det også i år, fordi lige præcis i år der er masser af forskellige nomineret, men det er skæk, at Glenda Close, hun er nomineret både for en Oscar og en racing for den samme rolle.
0: Er der behov for at, at hylde det dårlige?
1: Ja, altid. Altså, det, ellers så bliver det sgu lidt for, øh, for, øh, for skinnende og give ikke. Og altså, det er det, sgu nok i forvejen derovre. Øh, må jeg sige, lige præcis i år, der. der øh, det har været et sindssygt år, det må man roligt sige. Og jeg tror nok også, at der er en der, der føler sig ganske hedet ned på jorden af, af diverse omstændigheder. Men det er det, som funktion, altså racism har, har som funktion i industrien, og, og især i den amerikanske øh, filmindustri, det er det der med at hive det hele lidt ned på jorden, når, når, fordi det går, med det har intet indtryk af det herhjemme. det går fuldstændig amok, når I, I er i Los Angeles. Der er plakater over alt, folk snakker ikke om andet, det er 24-7, man kører i det der prisuddelingsloop øh, i, i månederne op til, til Oscaruddeling især. Og der er det altså virkelig, virkelig, øh, tror jeg, rigtig mange, der, der arbejder i industrien, synes det totalt dejligt, at der kommer nogen, og siger, og kæft, hvor I også lavet noget lort. Øhm, så altså, det, det, er, det, det er den primære funktion.
0: Også selvom sådan nogle Hollywood-skuespillere, de nogle gange godt kan være en lille smule selvhøjtidlige, altså, så, så kan de stadigvæk godt synes, det er meget sjovt, det her.
1: Altså, det, det er jo sådan lidt en liten test. Hver gang, at der er en eller anden stor kanon, og det er der jo hver år, der er nogle store kanoner, der bliver nomineret til den her pris for at have lavet årets værste af film eller præstation eller whatever. Det er jo altid en test af, hvor cool er du? Møder du rent faktisk op og modtager den? Ikke? Fordi det er jo at man kan score usandsynlig mange gode pointe og, og ekstremt meget goodwill øh, hos, hos sine, sine fans og, og andre, hvis man rent faktisk møder op som en stor Hollywood-stjerne og modtager den. Jeg mener, at Harry Barry mødte op på et tidspunkt rent faktisk og modtog den og holdt og sådan noget. Og det, altså folk var jo vilde med det. Så øh, det er jo langt fra alle, der, der møder op og, og gør det stunt. Men det er en mulighed, man, de, de får for lige at og give sig selv et reality check.
0: Så hvis man forvalter det rigtigt og, og med godt humør, så kan det også have en positiv effekt øh, at blive nomineret for, for noget dårligt?
1: Altså, det er, jo, det er jo næsten en, en, en form for udvej for dem, fordi at filmene har gjort deres skade, kan man sige. Det er meget ofte i hvert fald tilfældet. Robert Downey Jr. Han er nomineret for, for Dr. Doolittle i år, og den har virkelig gjort sin skade på øh, ham og alle, som har set Men når han så bliver nomineret til den, hvis han nu er en frisk gudermand, og det kunne han jo godt finde på at være, det er Robert Downey Jr., Øh, så møder han jo op og, og modtager den ikke? Øh, og spiller på det og, og, og owner det på en måde som, som, øh, som stiller ham i et godt lys ikke at han har taget en som skade af at være med i en af værste film fordi han er så stor en stjerne og han laver så mange forskellige ting men, øh, men det kunne være sjovt hvis han var frist på det
0: noget, jeg tænker på i, i forhold til det her, Kasper, det er, når, når sådan en som Robert Downey Jr., som man jo ellers øh, lige nu forbinder med en af de større skuespillere, vi har, og, og også som regel plejer at være garant for, for både godt skuespillere og gode film, hvordan pokker ender de med at tage de her beslutninger og, og <laughs> lave en film, som bliver så dårlig?
1: men ja. ja, det er jo det, det eviggyldige spørgsmål. Hvorfor er der nogen, der laver dårlige film? Ja. Altså, hvorfor? Hvorfor fanden laver de sådan noget lort? Altså, det, og hvorfor kommer der så meget? Øhm... Og det, det er sådan, egentlig, egentlig er det en større snak omkring, hvor ekstremt svært det er at lave en god film. Fordi det er virkelig svært. Det er også derfor, det er så imponerende, når det rent faktisk lykkes. Øhm, så, så, men, men grundlæggende tror jeg nu, mange, det er jo ofte skuespillere, der står for skud øh, i, til, til Razzi øh, eller film. Men, men ofte skuespillere. Og det er jo fordi, at når man siger ja til et projekt, så aner man jo ikke, hvor den lander hen. Altså skuespillere siger ja til et projekt på en agents gladesmil eller en instruktørs lovninger og så et manuskript. Og så korser de sig og siger, Nå, men så håber vi, det bliver godt. Øh, og det bliver det jo langt fra altid. Men, men det er den der øh, gamble, du hele tiden skal tage som skuespiller, fordi du aner ikke, hvad det er, du ender med at have mellem hænderne. Øh, og der er mange ting, der kan være garant for det, hvis det er en god instruktør eller en god manusforfatter eller et eller andet. Øh, eller en, du har arbejdet sammen med mange gange før. Men gang imellem, så tager man altså en chance som skuespiller, som så bare overhovedet ikke var en god idé.
0: Og hvis vi skal tage fat på, på en, der er altså er nomineret både til det ene og det andet i år, altså både en, en Razzie og en, en Oscar, så er det ikke Glenn Close. Øh, ja. og, 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 og hvad kan man sige? Hvad, hvad betyder så? Altså, hvem har mest ret? Er det en god eller en dårlig præstation?
1: <laughs> ja, det, er, det er det, der er så bizarrt. Fordi på den ene side, så Altså, hun er jo en god skuespiller, og, øh, og hun spiller sgu egentlig meget godt der, set i, fra den ene side. Men hvis du bare går over på den anden side og ser det, så er det også håbløst overspillet, og det er plat. Altså, hun spiller en sådan en, 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 en gammel, fattig, sydstatsmor med grimt hår grimt tøj, og altså... Øh, hun har virkelig gjort grænet sig selv ned i den. Ikke? Og, og man, kunne også, man kan kritisere den rolle og fit med det i det hele taget for at være, så, for, for at være sådan en form for over for de her æh, mindre bemidlede folk fra sydstaterne. Men samtidig, så, altså hun er også ret god i den. Jeg sad og tænkte over det, inden de ringede, så tænkte jeg, at altså, hvis vi skulle vælge, hvad for en, jeg synes, der er mest ret, så det skulle nok være, det. Det er jo nok jeg synes virkelig ikke, det var en særlig god film, og at, at, at hun og andre i filmen også sådan, skulle dumme sig selv ned og grimme sig selv ned til det niveau der. Det, jeg er ikke helt med på den. Så jeg er nok mest en i
0: Og det er altså for uh, præstationen i Hillbilly Elegy, at hun uh, ja. er nomineret til både det ene og det andet. Kasper Christensen, her til sidst, uh, din egen favorit dårlige film. Hvad er det for en?
1: Åh, oh, min egen favorit dårlige film? Jamen, der er jo så mange, <laughs> altså... Uh, Uh, der er jo sindssygt mange. Uh, jeg så for nylig, uh, jeg har en anden podcast, der hedder Moviebox, hvor vi dyrker sådan noget skrald fra 80'erne, sådan noget VHS-skrald. Og der var en af drengene, der hævede en film frem, der hed Deadly Prey, uh, uh, som, som vidderlig er, altså fra den her tidsalder, hvor folk bare lavede alt det værste, man kunne, fordi man vidste, at det kom ud på video, og så kunne man tjene nogle penge lige meget, hvor dårligt det var. Så der findes utrolig meget af sådan noget fra, fra dengang. Det, der er lidt længere mellem de skal vi sige, charmerende snaps i dag. Altså, når man ser en dårlig film i dag, så er den virkelig bare dårlig. Så det er ikke engang sjovt dårlig. Øhm, men men det, så, så det må være sådan noget. Eller også, så tror jeg, måske Cats fra, fra sidste år. Okay. Øhm, eller forår er det jo faktisk. Øhm, det, det var en kæmpe oplevelse. Altså, den, den er... Den er den trendenserer øh, skalaen fra god og dårlig og bliver til sådan noget helt andet. Ja, det, var, det var helt vildt at se.
0: Den kan man roligt sætte sig til at øh, se i weekenden. Tusind tak. Det er sandmåndoplevelse.
1: Ja. Jeg, jeg afslutter med en anbefaling af Kat. Det
0: er oplevelse. Tusind tak, Kasper Christensen. Det klipper vi ud øh, og bruger det i en anden sammenhæng, hvor vi glemmer, at vi snakkede om dårlig film. <laughs> ja, nemlig. Filmekspert og indehaver af Filmlandet, Jørgen. Tak for at være med. God weekend.
1: Lad tak lige måde.
0: Du lytter til 4-toget på Radio 4. Vi uh, har lige talt om uh, dårlige film, og Nu skal vi uh, gribe lidt længere tilbage i uh, historiebøgerne, fordi du har nok næppe gået på et uh, dansk gymnasie uden at have læst eller uh, prøvet at lade, som om du havde læst, det moderne gennembrud og i den forlængelse også om Geo Brandes. Vi skal nu prøve at blive lidt klogere på den her kosmopolit, og uh, vi skal høre, om han får den anerkendelse, han fortjener i, uh, i Danmark og i nutiden, og hvilken rolle hans jødiske rødder har spillet i forholdet til uh, Danmark. Velkommen til dig, Søren Black jortøj der er forfatter til en ny bog om Geo Brandes med titlen Son of Spinoza, Geo Brandes and ja, ja. Modern Jewish Cosmopolitanism. Øh, mm-hmm. Velkommen ja, til. Ja, Giv mig lige et, et kort risk, Søren. Geo Brandes, ja. hvem var han?
4: Ja, men uh, Geo Brandes, han var jo en uh, dansk, uh, hvad kan man sige, uh, intellektuel, han levede fra 1842 til uh, 1927, Og så, altså han kom fra den her, hvad kan man sige, dansk-jødiske minoritet. Altså på det tidspunkt, der må man lige forstå, at i København boede der omkring omkring 2% af af byens befolkning var var jøder på den tid, på andre ligesom voksede op. Og på den måde var det ligesom den største ikke-kristne minoritet i Danmark på det tidspunkt. Men der har aldrig været så meget fokus på... Brandes og det jødiske, altså der har været, hvad kan man sige, fastlagt sig lidt til nogle narrativer omkring, at han egentlig ikke selv ville være ved, at han var af jødisk afstamning, at han helst ville, hvad kan man sige, væk fra det, og at han ikke indså det for et betydningsfuldt, og så videre. Men når man så læser Brandes' egne tekster, i stedet for ligesom at stole på, hvad andre har skrevet om ham, jamen så kan man se, at det, de jødiske tematikker springer frem egentlig fra hans allerførste øh, tekster, han udgiver og så videre, ikke? Og så, det har jeg så sat mig for at undersøge lidt nærmere det her, det jødiske og særligt forbindelsen til det her kosmopolitiske øh, hos Brandes. Mm.
0: Og han var en, en kosmopolit. Hvordan, øh, hvordan er hans renommé i udlandet?
4: <laughs> jamen øh, i udlandet, altså han, han er egentlig ikke specielt... Øh, kendt heller ikke i, i udlandet. Det tror jeg også hænger sammen. Ikke i dag. Det hænger nok også sammen med, at han ikke hvad kan man sige, er blevet så, så stor en figur, som man måske endelig fortjener her i Danmark. Men man kan sige, at på den tid han levede, altså, der var han ligesom en af de førende intellektuelle i Europa. Altså, det er sådan, at, at de store forfattere på den gang, ligesom Thomas Mann, Stefan Schweig osv., de lovpriser, ham at siger, at hans bøger er, er den tids øh, æ, gamle testamente osv., at så vigtige skulle de være. Og for eksempel øh, den tyske filosof Nietzsche, som, som vi jo nok alle sammen også har hørt om, øh, altså det var faktisk Brandes, som, øh, som ligesom, hvad kan man sige, trak ham frem i rampelyset. Altså Nietzsche var en totalt ukendt øh, filosof, som sendte alle sine bøger til Brandes, og, og som Brandes var, var også kritiker. Øh, og, og man kan sige, smagsdommer. Og, og det, at han ligesom så begyndte at skrive om Nietzsche, gjorde så, at Nietzsche blev, blev kendt og, 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 og har fået den plads som en af, en af hvad kan man sige, verdenshistoriens største filosoffer i dag. Så det er jo selvfølgelig også værd at bide mærke i forhold til Brandes.
0: Hvad var det, der holdt ham tilbage i forhold til at ramme den, den helt store anerkendelse herhjemme?
4: Jamen, øh, altså, øh, hvis man lige skal, skal nuancere det lidt i forhold til, til det her med de jødiske, så kan man sige, at at de ting, han skrev, og de genre, han skrev i, det er ikke sådan ligesom, f.eks. med H.S. Andersen, der har vi jo hans eventyr, som vi oven i købet måske også kan kan læse højt for vores børn, når de er små, osv. Og der skrev Brandes, han han var litteraturkritiker og og, og, og litterat, og og skrev, hvad man i dag vil sige, intellektuelle biografier og, øh, og kritik i aviser og så videre. Og på den måde er det måske også lidt, lidt, lidt øh, sværere at komme i gang med at lade brandes. Men derudover så vil jeg så sige, at det øh, altså, er især øh, på grund af det her med, med det jødiske, at, at han ikke har fået den anerkendelse, han skulle. Øh, og, og, altså, øh, mange, du, du nævnte selv til at starte med det her med det moderne gennembrud. Man kan jo spørge sig selv om, altså, hvad er det moderne gennembrud egentlig? Ikke? og hvilken relevans har det til os i dag. Og man kan egentlig sige, at det, som det moderne gennembrud handler om, det er, at på den tid Brandes kom frem, der havde, der havde vi jo fået lavet det, som hedder grundloven. Den blev lavet i 1849, og i den stod der egentlig, at, at alle danskere skulle have demokratiske rettigheder og være lige med hinanden osv. Men i realiteten, da Brandes kom frem i 1870, der var det kun 15 procent af befolkningen, som havde de her demokratiske privilegier, og det var mænd fra den højere middelklasse og fra adelen. Alle andre grupper, mænd uden ejendom, kvinder, børn, fattige, jøder osv., de kunne slet ikke, hvad kan man sige, de havde slet ikke de samme form for, for, for privilegier, som de her ejendomsmænd, borgerklasse havde. Og parolen for det moderne gennembrud, det kender vi nok alle. Det hedder at debattere problemer. Og det, som Brændels egentlig mente med det, det var, at nu skulle vi lade altså til at komme i gang med at lave det her rigtig moderne demokratiske samfund, hvor alle ligesom havde de her lige rettigheder og muligheder. Og man kan sige at i dag, alle de her debatter, vi har i dag, det er jo stadigvæk nogle debatter, vi har i dag. For eksempel MeToo har jo spillet en enorm rolle, hvor der viser, at der, der, der er stadigvæk masser af, af udemokratiske strukturer. Og øh, også for eksempel med altså, racisme, kulturkamp, altså... Man kan sige, at dansk politik har jo ikke handlet om andet de sidste 20 år, end, end, end hvad, og spørgsmålet om, hvad en dansker er, og hvornår man øh, er en rigtig dansker, og Så videre, ikke? Så øh, jeg synes bestemt, at det moderne gennembrud stadigvæk er væsentligt, men det har måske ikke helt fået den opmærksomhed i den danske historie, som det burde have fået. Øh, vigtigheden af det i hvert fald.
0: Nej, fordi det er, jo, det, er jo, det er jo rigtig fint at få nuanceret i fortiden og historien for at kunne forstå et mere fuldt billede. Men, men, men prøv at sætte det flere over på, hvad er det vi kan bruge sådan en, som Geo brandes til i nutiden?
4: Jamen i nutiden øh, udover det her, hvad kan man sige, øh, den her, øh, hvad kan man sige, at, at, at kampen for et, et rigtigt demokrati i for sig aldrig slutter, øh, fordi der vil øh, der vil til stadighed komme komme nye grupper, som, øh, som, som ikke har de samme øh, adgang til de samme lige muligheder som andre osv., og den, den slags skal, skal belyses, øh, også hvis det er noget, der går flere hundrede år tilbage, som det jo gør med nogle af de her patriarkalske strukturer. Derudover, så kan man sige, at øh, Brandviss dag har utrolig stor væsenlighed, fordi han netop var en flerkulturel øh, intellektuel. Altså, øh, der, altså det her, det her med, at, øh, at man ikke har haft så meget fokus på, øh, på, det, på det jødiske, det er lidt en skam i dag, fordi øh, Brandes, at altså nu siger vi det her, at man var kosmopolitisk, hans grundlæggende kosmopolitiske tanke, det var faktisk, at de mest øh, innovative kulturprodukter eller politiske idéer, eller idéer i øh, entreprenørskab i det private erhvervsliv osv., det er, øh, når nye kulturelle elementer sættes sammen. Og der mente Brandes, altså han er sådan en figur, der hedder den moderne jøde, et andet sted kalder han ham immigranten. Der mente Brandes altså, at de, de største innovationer inden for en kulturtradition, det kommer, når nye øh, kulturelementer sættes sammen fra forskellige øh, kulturer. Øhm, og det synes jeg der i eller højeste grad i dag øh, kunne være et øh, godt perspektiv til, til den type samfund, vi har i dag, altså der jo bliver mere og mere multikulturelt. Men hvor man kan sige, at i hvert fald inden for dansk politik, og måske også i mange medier, øh, altså, der er mest sådan en negativ fokus på det at være flere kulturelt. Men altså i realiteten, flere og flere danskere snakker jo to sprog derhjemme. Det kan være dansk og tysk, det kan være dansk og arabisk, ikke? Og måske skal vi hellere begynde at se efter de ressourcer, der er i det, i stedet for hele tiden at fokusere på det negative.
0: Du skal have tusind tak for at være med her, Søren Blak Jortøg, ja. forfatter til en ny bog om GeoBrandis med titlen Son of Spinosa, GeoBrandis and Modern Jewish Cosmopolitanism. Tusind tak. Ja, tak. Hej. Hej. Og vi bliver lidt ved øh, det skrevne ord, fordi øh, de to forfatter Christina Nyerglafi og øh, Hanne Højger og Vimose, de har øh, fået en øh, god idé. De vil nemlig i øh, 10-15 minutter læse poesi højt i højtaleren i Bilka i Fields på Amar. Fordi nu hvor øh, kulturen er i karantæne, så er det jo på en, en måde et, en eller anden øh, måde at få Bilkas kunder til at få lidt kultur, mens de lægger lav på steg, toiletpapir og øh, havregryn i indkøbskurven. Desværre for de to forfattere og kunderne i Bilka, så var Bilka altså ikke helt med på ideen. Velkommen til dig, Christina Nyergli, der er forfatter. Tak skal du have. Hvorfor ville Bilka ikke have poesi udover højsæleren?
5: Jamen jeg ved ikke, de må der må øh, være brændt sammen eller et andet. Jeg tænker, det ville være virkelig god omtale for dem, så øh, ja, det er svært at svare på. Altså de var bange for at folk skulle stemme sammen, altså men, øh,
0: ja. Hvad tænker du om, Men, om, om det her argument med, altså at, at de vil være bange for, at, at folk stemmer sammen. Det er jo dejligt som at få at vide, at vi tror, der kommer mange mennesker, der okay. gerne vil høre det her.
5: Jamen, det er det. Altså, vi plejer, altså, er to, er plejer jo som regel at være sådan lidt fattigt besøgte. Ja. Så man kunne lige så godt have den modsatte antagelse, at folk simpelthen vil forsvinde fra pilsen <laughs>
0: tyndt tynd ud i kundeskaren. Det kan være, man kan spille det der lige i en lukketid, ikke, for at få de sidste folk til at gå mod <laughs> kassen. Præcis. Hvad var, hvad var tanken i, i dine egne ord, altså bag den her lille performance i, i Bilka?
5: Jamen tanken var jo den, at øh, når alt, øh, alle muligheder for øh, alle kulturkanaler er jo ligesom lukket, ikke udover lige akkurat bohænderne, som nylig har fået lov til at åbne op, ikke? Så som forfatter har man ikke, ikke nogen steder at, at, at formidle sin litteratur henne. Der er hverken øh, alle litteraturarrangementer, biblioteker og kulturhuse og sådan noget, kan man ikke afholde, ikke? Man kan godt gå i pika og ja, som du siger, jeg på steg papir i store mængder. Men kultur kan man altså ikke få noget af.
0: Har I givet op på, på ideen, eller vil I prøve at få det til at ske et, et andet lignende sted?
5: Nej, vi har noget i maskinerummet, så jeg kan godt love, at der kommer til at løbe noget af stablen i den kommende uge. Men jeg kan ikke helt løfte
0: endnu. Det er godt. Ellers, hvis det ikke lykkes, så kan jeg jo foreslå, for eksempel DSB, de har et meget højt højtalersystem, og der kan folk ikke rigtig flygge nogen steder hen, så det kan jo være, at man kunne lægge billet ind der også. Hvor meget, hvad kan man sige, hvor meget af det her handler om for jer som kunstnere at bare komme ud og gøre noget, som jo er en stor del af det at være kunstner, og hvor meget af det er et statement mod det lukkede kulturliv?
5: Jamen, altså jeg, jeg synes det var sådan set fint nok hvis øh, supermarkedskederne åbnede deres døre for øh, for litteraturen sådan fremadrettet. Øhm, men øh, det er klart at det er jo det er det også sådan lidt lidt et øh, surt opstød til hvordan man prioriterer ligesom øh, det at folk øh, gerne må forsamles. visse steder når det handler om øh, forbrug og indkøb, ikke, men hvis det handler om øh, kultur og kunst, så er det meget så er det midt far åbenbart.
0: Christina, prøv Her på Radio 4, der er vi ikke så nyfine. Vi vil rigtig gerne give lidt kultur og poesi til, til folket. Så har du noget poesi, du vil dele med os og lytterne her fredag den 19. marts?
5: Jamen, det har jeg. Altså, nu, er jeg jo, nu er det jo verdenspoesidag, lige præcis øh, i dag, så jeg tænkte, at vi skulle have noget verdenspoesi, og jeg har netop øh, for nylig oversat en øh, nogle kærlighedsnoter af den amerikanske forfatter Götzschild Stein og hendes øh, kone Alice B. Toklas, som boede sammen i prager, Ja, 1920'erne og lang tid frem, og var elskende og har skrevet de her meget søde kærlighedsnoter til hinanden. Så jeg tænkte, vi skulle have en lille smagsprøve på dem. Meget gerne. Den første lyder sådan her, og den er fra Götze Stein til Alice. Min kære, søde, elskede skat. Jeg arbejdede lidt, og jeg elskede min lille kone masser og masser. Sødeste skat. Lutter blomster og grøntsager og sydende. Og kan vi bestille for Richard i Champry mere og mere af min kandis, og også flere kandiserede frugter, men så er min kandis, og kan jeg fortælle min skat, hvor meget sydere hun er end nogen kandis. Tak for den elskede, tak for den elskede, elskede, tak for det søde den søde. Og så har jeg noget i den lidt mere erotiske afdeling her.
0: Det tager vi vi også med meget gerne.
5: Igen fra Götzødstein til hendes kone. Lille Bitte Manse ville ønske, at han kunne være lige så stimulerende som en cigaret for sin elskede lille kone. Ikke endnu, men i morgen, kan du tro, vil han være lige så stimulerende som en cigaret for sin kæledække. Og sådan, når dagen er omme, vil han komme og give den elskede søde en ko, der kommer ud. Her er han en cigaret for sin kæledække. Kan noget være mere tilfredsstillende for søde skat end en dejlig sted cigaret, kan du tro? Og han er god for sin kæledække, kan du tro? Gud lov for hende, lille kone.
0: Det var det. Kristina Nyhjørglaffi, tusind tak. Må jeg spørge, hvorfor lige præcis... Altså, hvorfor er det, hvorfor er det, er det her, du griber ned? Fordi der er, jo, der er jo skrevet meget. Hvorfor er det lige præcis i, i, i 20'erne hos USA, USA hos Gertrude Stein, du ender?
5: Jamen, det gør jeg blandt andet af den grund, at... Øh... Lesbisk litteratur øh, i Danmark, eller i dansk litteraturhistorie, den er virkelig øh, underrepræsenteret. Det er en underrepræsenteret genre, så øh, da vi opdagede de her noter, som er udkommet på amerikansk for snart 15-20 år siden, så gik vi i gang med at oversætte dem. Øh, og den, den bog er, er netop udkommet, og øh, det er jo underligt at læse erotisk, erotiske kærlighedsnoter mellem to kvinder i 60'erne eller som er godt op i ordentligt, og som tydeligvis har været glade for hinanden hele deres 40-årige ægteskab.
0: Og hvad giver det, det med, at, at de har lidt, lidt mere levet liv bag sig, end, end den, den unge erotik, som jo er den, vi normalt finder, i, hvis man kigger i, i, i film og, og, og bøger og så videre i hvert fald sådan mere mainstream? Jamen, der
5: er jo forskellige former for seksualitet, som har det med at blive mere usynliggjort. For det første kvindelig seksualitet, er i forvejen sådan lidt... Øh der øh, har en tendens til at forsvinde lidt. Ikke? Og især lesbisk seksualitet har det med at forsvinde endnu mere, for så er der to kvinder. ikke, mm. Så øh, det afkræfter jo alle fordomme om, at øh, ja, også er ældre lesbiske kvinder oven i købet. Ikke? Dem kan man jo næsten ikke forestille sig andet, end at sidde med deres strikketøj og holde i hånden. Mm. Så, øh, og det er jo tydeligvis ikke det, der er foregået mellem Stein og hendes kone. Så det synes jeg er dejligt livsbekræftende, og, øh, og også med til at afkræfte en masse Ja, forestillinger, man kunne have om kvindelig og lesbisk seksualitet.
0: Og når du siger lesbisk litteratur, så kan det jo være, at der er mange, som allerede der bliver skræmt. Hvorfor skal man netop tage fat på det, selvom man måske hverken er digter eller lesbisk?
5: Jamen, det skal man jo, fordi hvis man interesserer sig for litteratur, så interesserer man jo så forhåbentlig også for andet end lige sin egen specifikke seksualitet. Så interesserer man jo som for alt muligt og vil gerne vide noget om, hvordan alle mulige blandt andet, kærlighedsrelationer øh, fungerer, og hvilke dynamikker der er i dem. Så selvfølgelig interesserer man sig også for lesbisk sex. Det
0: er klart. Kristina Nye forfatter, tusind tak for at være med her til at fortælle om både den, den mislykkede aktion i, i Bilkas kunderadio, men altså også til at læse lidt op fra Gertrude Stein og give et ord med på vejen om det og hvorfor lige præcis det er vigtig poesi at tage fat i, netop som du siger i anledning af World Poetry Day i morgen, som vi også skal tale om senere på grund med. Tak for at være med, Christina. Selv tak. Kristina Nye Glaffi, der altså er forfatter, det gad jeg altså godt have hørt, Bare lige, bare lige det her andet ikke erotiske digte mellem et par, et par kvinder i 60'erne, der har et langt samliv bag sig. Lige for det lidt ud, mens man står der og leder efter en god svinemørbrad til til panden i aften. Så kan man lige få det i stedet for de vanlige floskler om billige toiletpapir og god ansigtsmaske og toiletrens ned i den anden ende af varesenteret. Så kan man lige få det i stedet. Det synes jeg altså kan et eller andet. Du lytter til Firtoget på Radio 4. Vi er her en times tid endnu. Vi har et kort nydelseoverblik, der er på vej til dig om et øjeblik. I anden time af dagens program, der skal vi, som jeg nævnte, kort runde, World Poetry Day. Vi vender det lige en gang mere med Simon Pasternak fra Gyldendal for at tale om, hvad poesi egentlig kan. Vi skal også tale med digteren Kasper Erik. Og øh, vi skal også tage fat på øh, rygning. Bum, bum. Det er en af, de, øh, en af de store debatskaber. En af dem, der virkelig kan øh, skære fronterne hårdt op. Både sådan her i den offentlige debat, men også øh, hjemme omkring spisebordet i øh, de små familier derude. Det er øh, ja, hvad kan man sige? en af de sidste frihedsbastioner, der måske er øh, under afvikling. Vi skal tale om øh, en boligforening, som øh, bakker op om, at øh, Odense skal være røgfri og øh, som som foreslår. At, øh, at by- og kulturforvaltningen i Odense indfører, at nybygget almene boliger skal være røgfrie. Er det egentlig øh, i orden og lovligt? Og så videre og så videre. Det taler vi om i øh, næste time af programmet. Der skal du være velkommen til at melde ind, ligesom du er velkommen i løbet af hele programmet. 72 30 44 44. Du kan også sende en sms på 14 24. Så bare skriv R4 og et øh, mellemrum før din besked. Vi skal også tale VM i fodbold i Katar næste år men inden da får du et kort nyhedsoverblik, det gør du, fordi klokken er blevet 16.